0: para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, chegando com esse podcast especial de futebol internacional aqui do Jornal o Tempo, trazendo tudo sobre os duelos aí da Liga dos Campeões da Europa e também da Liga Europa que chegam aí as semifinais. Está começando a funil, ou melhor, já funilou completamente aí os dois campeonatos, e agora podemos ter até para a felicidade do nosso grande Frederico Jota, uma final, duas finais, na verdade. Duas finais inglesas, envolvendo times ingleses que estão aí classificados também a essas semifinais. Vamos chamar aqui o Fred já para participar aqui do nosso Rotas da Bola. Seja muito bem-vindo, Fred. A sua expectativa aí, porque realmente você deve estar animado, né? Pode rolar um. Manchester City, Chelsea na Liga dos Campeões, e quem sabe o grande clássico inglês aí entre Manchester United e Arsenal na final da Liga Europa.
1: Um abraço, Josias, um abraço a todos os ouvintes do Rotas da Bola. Realmente, a expectativa minha é enorme, né? É, não só a expectativa, como a minha torcida para que mais uma vez, aconteceu assim em 2019, é, a gente tenha duas finais continentais totalmente dominados pelo futebol inglês. Claro que não é fácil, claro que falar uma coisa e fazer em campo é outra, bem diferente. Então, quando a gente fala aí de Manchester United e Arsenal, se trata como um grande clássico, né? a gente vem na cabeça aquele momento histórico do futebol inglês, quando as equipes de Arsene Wenger e Alex Ferguson dominavam a Inglaterra, mas nunca chegaram juntas a esse nível na Europa. Pode chegar agora na competição, na segunda maior competição Continental. Do outro lado, duas equipes que certamente a corneta toca quando a gente fala o nome delas, né? Manchester City e Chelsea, vai ter muita gente aí imaginando que essas do, esses dois clubes foram fundados há pouco tempo, né, Josias? Tipo, 10 anos, 15, 20 anos, mas esquecem da tradição desses dois clubes. Então, são jogos que né, não dá para tirar o olho nem um segundinho da tela. Graças a Deus que dessa vez, especialmente na Champions League, não tem jogos no mesmo horário, né, Josias? A gente pode ver todos com
0: tranquilidade, não é isso? Exatamente, Fred. Isso era uma grande... A gente tinha que dividir tela, né? Colocava celular, computador, para acompanhar todos os jogos aí, em conjunto também com a televisão. Mas agora, os jogos em horários diferentes. Para começar, falando de Liga dos Campeões, aqui a gente disse sobre aí os dois times ingleses, né, classificados. mas a gente tem que falar também dos outros, né, dos outros confrontos. Vamos falar aí primeiramente da classificação do PSG, né? O PSG que avança a semifinal da Liga dos Campeões, vai enfrentar o Manchester City, o reencontro aí de Neymar também com Guardiola, Mbappé enfrentando o Guardiola, e o PSG que conseguiu aí essa classificação até um jogo é, um pouco disputado ali com o Bayern, né Fred? O Bayern venceu a partida por 1x0 na França, mas o primeiro jogo ficou aí é, com a vitória da equipe parisiense e no agregado deu 3x3, 3, mas pelos gols marcados fora de casa a equipe francesa passou e a sua expectativa também aí para esse PSG, que chega com uma grande responsabilidade aí nesta semifinal Assim como o Manchester City briga pelo inédito título da Liga dos Campeões. Como é que você vê também esse PSG? Pode ser a oportunidade que faltava aí realmente para essa equipe conseguir ir longe na competição europeia? Olha, a gente tem que analisar duas situações. Primeiro,
1: a classificação para a semifinal. O País da germain em alguns momentos, tem uma dificuldade imensa de decidir, especialmente contra camisas grandes da Europa. E o Manchester United recentemente. O né? bem longe do, dos seus melhores momentos Eliminaram o Paris Saint-Germain em, em pleno Parque de Prince. E o Bairro de Munique quase que eliminou também Vamos falar aqui que o Neymar teve várias oportunidades Foi eleito o, o melhor jogador em campo Mas não colocou a bola na casinha, Josias O Neymar tem números sensacionais na Champions League Vou até passar aqui para os nossos ouvintes são 67 jogos Nesses 67 jogos que ele fez Pela Champions League Ele fez 41 gols e deu 26 assistências Ou seja Dá 67 Então ele participou de 67 gols em 67 jogos É uma marca fenomenal Mas com o Paris Saint-Germain Na hora de decidir Ele não coloca a bola na casinha A bola bateu na trave Três vezes do o Neuer. Neuer fez grandes defesas e, e tudo mais então quando a gente vê que o Neuer fez grandes defesas, a gente logo vai pensar que o Paris Saint-Germain é, teve um jogo tranquilo, e não teve. Ele correu o risco o tempo inteiro com uma vantagem construída na Alemanha. E diante de um Bayern completamente esfacelado, sem Lewandowski, sem Goretzka, e sem vários outros jogadores, o, o, o time alemão, que também está bem longe daquele momento bacana da temporada passada. O re, Resta a gente saber qual dos dois clubes, a gente pode dizer aí, para alegria de muitos, né? quais dos dois novos ricos vai ter mais pressão para vencer essa semifinal? José, o Manchester City ou o Paris Saint-Germain? O Manchester City tem o Guardiola que vai a uma semifinal com o Manchester City pela primeira vez e vai com a pressão toda dele, Guardiola, de conquistar um título europeu sem estar no Barcelona. E o Paris Saint-Germain tem um investimento altíssimo e por mais que conquiste título atrás de título na França, a gente sabe muito bem qual que é o interesse do, do clube francês e do governo do Catar, que é o, é o patrocinador, é o quem coloca a grana lá no, no, no time do Neymar. Eu acho que o Paris Saint-Germain é um time irregular ainda, é um time com brechas na defesa, não tem um meio de campo brilhante. A gente viu essas partidas com o Draxler, por exemplo, que é um jogador muito abaixo de um, de um grande nível europeu. Tem o Mbappé, que dispensa comentários. Tem o Neymar, que tem esses números, mas que precisa decidir jogos mais importantes. E tem também o Navas, que costuma crescer demais na, em etapas decisivas da Champions League. E eu gosto muito do Marquinhos Zagueiro, que é um jogador que dá muita consistência ali para a defesa do Paris Saint-Germain. O trabalho do Guardiola, ao contrário do trabalho do Pochettino no Paris Saint-Germain, é um trabalho mais longo, um trabalho mais estável, um trabalho que permite com que o, o, o Manchester City chega mais encorpado ainda assim, eu acho que o Manchester City não é ainda um, 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 um time avassalador um time 100% confiável inclusive chegou e estar perdendo por 1x0 para o pro Borussia Dortmund e demorou um tempinho para encontrar o seu caminho ali né? o glorioso Henrik deu aquela ajudada né? meteu o mãozão na bola, o um lance bizarro lá em Dortmund, que ajudou muito o Manchester City naquela partida e lembrando, né, Josias, que o Guardiola fez uma opção de novamente entrar em campo sem nenhum atacante de ofício, né? Não entrou o Sterling, não, não entrou, o Sterling entrou no finalzinho do jogo, mas não começou o jogo com o Sterling, não começou o jogo com o Gabriel Jesus, o Arquiro é uma outra situação, né, numa condição física dele não é adequada. Então, quero ver também qual vai ser a estratégia do Guardiola para esse jogo contra o Paris Saint-Germain. Lembrando que o campeonato francês não vale nada para o Paris Saint-Germain e que a Premier League já está muito bem encaminhada para o Manchester City, que pode ganhar tudo nessa temporada, porque ainda está na, na FA Cup, joga, nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, dia 16, joga neste final de semana agora contra o Chelsea numa semifinal, faz a final no outro final de semana da Copa da Liga inglesa contra o Tottenham do Mourinho, que não ganha nada muito tempo, e pode, está né, na mão aí para vencer a Premier League, pode ser um fato inédito conquistar essas quatro taças. Eu vejo o Manchester City como uma equipe mais organizada. É, você concorda, Josias, ou você acredita no Paris Saint-Germain mais presente e tentando colocar o favoritismo? Lembrando que o jogo de volta é na Inglaterra.
0: Zé Fred, eu vejo a situação da equipe do Paris Saint-Germain como você salientou a questão da pressão também né? pode influenciar nesse momento o Paris Saint-Germain que, que busca também isso pelos investimentos mas eu vejo uma debilidade muito grande ali no sistema defensivo também da equipe do Paris Saint-Germain né? a gente tem que citar que vai enfrentar um Manchester City aí com o De Bruyne voando a possibilidade até de ser eleito, quem sabe, com a conquista, né? uma possível conquista de Champions League, o melhor do mundo, então é assim, é um time que tem um ataque muito poderoso, mas eu acho que tem peças ali que estão destuando na questão da marcação mesmo, né então essa é a grande preocupação que eu tenho em relação a isso, mas é, é um jogo que eu vejo em aberto, eu não consigo aqui determinar realmente um grande favorito aí nesse confronto, pela situação até colocada por você aí mesmo de, de serem equipes, né? Os, os novos ricos, vamos dizer assim mesmo, do futebol. Mas eu não sei não, meu Fred. Estou achando que o Neymar e o Mbappé vão aprontar para cima do Guardiola e vão acabar deixando você aí um pouco triste, viu? Fora da, de uma final de Champions League. Mas pelo outro lado, Fred, a gente tem que colocar aqui também em pauta o confronto que vai ser feito, vai ser aí entre Real Madrid e a equipe do Chelsea, o Real Madrid que eliminou o Liverpool, né, a gente viu aí o que aconteceu, infelizmente você não teve muito êxito nesse processo aí com a equipe do Liverpool, né, o Real Madrid acabou avançando realmente a semifinal, o um time maior campeão da Champions League e com a possibilidade aí de encarar esse Chelsea, o Chelsea, né Fred, que a gente, você falou aí que o pessoal acha que o Chelsea foi fundado há cerca de 10 anos aí pelos investimentos também colocados pelo futebol pelo futebol estrangeiro, mas eu digo pelo Abramovich, né, que realmente colocou o dinheiro dele aí das suas propriedades petrolíferas para ajudar a equipe do Chelsea que inclusive alcançou a semifinal, é, da Champions League pela oitava vez. Né? essa é a maior quantidade aí de aparições aí da equipe, é, de uma equipe inglesa, exatamente nessa fase do torneio, o que mostra que o Chelsea está acostumado a disputar é, as, semif as semifinais de Champions League. A sua expectativa, eu sei que você ficou um pouco decepcionado, aí, mas o Real Madrid mostrou uma evolução muito grande, né, Fred? Inclusive, o Real Madrid venceu o Clássico Espanhol, para cima do Barcelona e tem uma possibilidade até de conquistar o título de La Liga.
1: Pois é, Josias. O Real Madrid viveu dias importantes, né? Venceu o Liverpool por 3x1, venceu o clássico contra o Barcelona, com o golaço de letra, inclusive do Benzema, e empatou com o Liverpool em Anfield, né? Lembrando que. Não estou desmerecendo o Real Madrid, não, tá? Mas o Liverpool muito abaixo daquele time com aquela grande intensidade, com aquele estilo de jogo tão vibrante do, do, do Klopp. O Courtois foi muito importante. Ele fez duas defesas fundamentais neste jogo na, na Inglaterra que garantiu a classificação do Real. Mas o Liverpool muito abaixo do que a gente espera do Liverpool. Uma temporada péssima do Liverpool que não vai ganhar nada nessa temporada e pior ainda, pode ficar fora da Champions League na próxima temporada porque não está no G4 da Premier League e vai ter que se virar aí porque tem a gente vai falar isso depois em outras fotos da bola, mas com possibilidade de ter surpresas aí no G4 da Premier League, com boas campanhas do Leicester, do Western, do o Chelsea mesmo não está não, não garantido no G4. Enfim, o livro tem problemas para a próxima temporada, inclusive. Por outro lado, o Real Madrid cresce na mão do Zidane mais uma vez, na, onde é, no momento da temporada é que é necessário. Ele faz ajustes na equipe, ele consegue dar um ritmo importantíssimo para essa equipe do Real Madrid consegue fazer funcionar alguns jogadores que não vinham muito bem o Atlético de Madrid dá aquela patinada né Josias a gente sabe que você é fã do Atlético de Madrid mas o Atlético de Madrid também permite essa reação não só do Real como do próprio Barcelona em La Liga e isso tudo dá combustível para o Real Madrid na Champions League o Real tem um, um meio-campo que é né, dos melhores do mundo né com o Casemiro com Kroos com o Modric tem um Desemar, que é um baita de um jogador. E mesmo sem algumas peças, né? Sérgio Ramos não jogou é, nessas partidas contra o Livre. O Vahane também não. Cabarral também não. É, o próprio Hazard, né? Que foi a grande contratação dos últimos tempos do Real Madrid. Que simplesmente não funcionou lá no Santiago Bernabéu. E ainda assim o Zidane conseguiu dar um, um estilo de jogo... Um, um, montar um, um sistema que permite que o Real Madrid chegue a uma semifinal. Se você falou que o Chelsea tem oito semifinais na conta, o Real Madrid tem 14, né? É monstruoso o número, é monstruoso o número geral do Real Madrid se falando de, de Champions League. Então entra com, obviamente, com o peso da sua camisa, com o peso da sua tradição, com um, um técnico que é tricampeão da, da Champions League como, como treinador, né? Ele levantou a taça também como jogador pelo próprio Real. E, e Cheio de jogadores experientes. O Chelsea não tem esses jogadores super rodados em decisões de Champions League. Mas tem um time em crescimento, um time que também passou a ser bem organizado pelo Thomas Tuchel. E eu tenho comigo o seguinte, Josias, que o Real Madrid, se ele tem o peso da tradição, o peso da camisa de ser o maior campeão, ele não tem, ao contrário de outros anos... Uma discrepância em relação aos seus principais rivais. Nesse momento, por exemplo, o Chelsea. Queria até trazer uma situação aqui. O Chelsea só perdeu uma partida nessa Champions League. Aquela para o Porto, na, na, na última rodada. Com um, um golaço de bicicleta aos 47 do segundo tempo. Quando o jogo a, partida já tava, a classificação já estava garantida. Então perdeu um jogo só. E só sofreu três gols. Três gols em toda Champions League. Tem o Mandino Gol, que segurou, resolveu a, a, o problema de goleiro do Chelsea. Tem o Thiago Silva, que é um jogador experiente, rodado, que pode ajudar muito. Tem algumas pérolas que estão crescendo, Mason Mount, por exemplo. Os, os, as próprias contratações que o Chelsea fez no início da temporada, que demoraram um pouquinho para arrancar, estão começando a entender melhor. Harvard, por exemplo, cresce muito nos últimos jogos. O Chelsea tem no momento, assim como o Real Madrid, o Chelsea também está no momento bom nessa reta final de, de Champions League e de temporada na Inglaterra. Também, como eu falei, disputa ainda uma possibilidade de título na FA Cup e vai lutar por G4 na, na Premier League. O Chelsea, que decide também o segundo jogo é na, é na Inglaterra, na minha na minha avaliação entra de uma forma muito pareada aí com o Real Madrid. Só para a gente fazer uma comparação das campanhas aqui. O Chelsea venceu sete jogos, empatou dois e perdeu um na Champions League. O Real Madrid venceu seis, empatou um e perdeu três. O Real Madrid teve até dificuldade de passar na primeira fase, Chelsea. Então, a gente tem que entender também que a trajetória, o peso da camisa é importante, mas o Real Madrid teve uma trajetória até mais um pouco é, acidentada do que o Chelsea. E se o Chelsea só tomou três gols na Champions League, o Real Madrid tomou dez. Dez gols. Então tem uma questão aí também do Chelsea saber aproveitar e entender ali a, a algumas fragilidades da equipe de Madrid. Para mim tá taco a taco, para mim tá taco a taco. Eu não cravaria nenhum favorito. Aliás, nos dois confrontos não tem nenhum favorito, para te falar a verdade. É, você concorda ou está mais ou menos... É, tá mais ou menos por aí. Ou você acha que tem um favorito destacado que a tradição do Real Madrid na Champions League pode ser o diferencial para tirar o Chelsea? Aziz?
0: Pois é, pode, pode até ser, né, um diferencial, né. Mas eu acho que o problema talvez do Chelsea em relação a esse confronto aí com o Real Madrid por todo o histórico que apresenta o Zidane também nesse tipo de competição, né? Ele se sente extremamente confortável, né, na Champions League, né, uma coisa impressionante aí o trabalho do Zidane na competição internacional, né? E o que eu vejo é que o Chelsea chega hoje como um projeto, né? De um, um time que estabeleceu um projeto que está florescendo muito rapidamente, né? A gente não... O, o, são muitos jogadores novos na equipe do Chelsea, a gente esperava aí um amadurecimento talvez para a próxima temporada ou, ou na sequência da próxima temporada, ou até mesmo nessa... Mas a equipe do Thomas Tuchel vem fazendo aí é, grandes proezas nessa nessa reta final aí também de, de alinhamento, apuração aí do campeonato inglês, da própria Liga dos Campeões. Então acho que vai vai encontrar um time do Real Madrid que talvez seja mais calejado. A gente pode até citar aqui a questão do meio-campo do Real Madrid, né, com com Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, que são jogadores que que carregam também uma grande experiência nesse tipo de competição, e a gente até pode colocá-los aí, o pessoal está citando ultimamente, que a gente pode citar o meio é, campo do Real Madrid como um dos mais é, vitoriosos e também um dos mais marcantes da história do futebol espanhol, né? porque o Barcelona teve a época de Xavi e também Iniesta, é, mas o Modric, Cruz e até o Casimiro, eles também fazem um meio de campo bastante potente e marcante na história do Real Madrid. E mais uma vez eles comprovam isso chegando a uma semifinal. Como você bem disse, Fred, a 14ª semifinal aí da equipe do Real Madrid, a maior quantidade entre os clubes né, do futebol europeu. Né? É o um verdadeiro rei aí da competição. Então, vamos ver, vai ser o confronto entre a experiência aí do Real Madrid com as suas peças, até citando que o Real Madrid com dificuldades aí pela questão defensiva, já que não teve dificuldades assim, eu digo mais porque faltou a, as, os, dois, os dois jogadores é, titulares, né? o caso ali do Sérgio Ramos, do Varane, mas o Real Madrid conseguindo superar as expectativas, então vai ser o confronto entre a experiência do Real Madrid nesse tipo de competição contra o, o jovem time do Chelsea, e não sei não, viu? Mas é pode ser que pinte uma final, pelo menos para mim, Fred. Acho que vai acontecer um Real Madrid PSG contrariando as suas expectativas. Mas a gente, eu vou deixar você falar depois o seu palpite. Mas a gente já pode pular aí para a Liga Europa também, né? Porque a análise nossa também chega à Liga Europa, que tem as definições aí também dos semifinalistas. O Arsenal, a gente vai falar jogo por jogo, mas só adiantando, as semifinais vão envolver aí a equipe do Arsenal enfrentando o Vídeo Real, que conta com aquele treinador que passou pelo Arsenal, né? O Nile Emery, que mais uma vez chega a uma semifinal aí de Liga Europa. Impressionante o desempenho que ele tem nesse tipo de competição. E o Manchester United vai pegar a Roma... Primeiro o seu palpite para a final da Liga dos Campeões e depois a análise dessas semifinais de Liga Europa, Fred.
1: A, a minha opinião barra torcida é Manchester City e Chelsea. O Manchester City, ele, eu vejo ele com menos pressão do que o Paris Saint-Germain, por incrível que pareça. Como eu falei, a gente teria que medir a pressão que cada um tem. É, o Guardiola tem a sua pressão própria, mas o Manchester City como um todo eu vejo de uma maneira mais tranquila do que a cobrança que o Paris Saint-Germain tem. Lembrando aí, só para fazer uma, também um paralelo de números, o Manchester City não perdeu na Champions League. São nove vitórias e um empate, 21 gols a favor, é o melhor ataque dos quatro semifinalistas, e só sofreu três gols, três, três gols em, em dez jogos, inclusive dois deles o Borussia Dortmund fez agora nas quartas de final, assim como o Chelsea sofreu três gols. O Paris Saint-Germain, que venceu seis, empatou duas e perdeu duas, fez 18 gols, é o pior dos quatro ataques, apesar de ter Mbappé e Neymar, e sofreu 11 gols. É a pior das quatro defesas até o momento aí na semifinal. Eu vou de, de City, com muita convicção, e o Chelsea eu vou contar com uma certa surpresa, contando com a juventude da, da, da equipe do Chelsea, contando com o jogador de meio de campo eu acho genial e eu sei que você concorda que é o Kanté e vejo como uma grande possibilidade do Chelsea vencer o Real Madrid, classificar diante gente do Real Madrid, exatamente pelo fato de a pressão nesse caso é muito maior para cima do Real Madrid porque tem a tradição de ser o maior campeão de ser um time que está sempre chegando nas semifinais de ter jogadores experientes já acostumados com esse jogo é, esse jogo eu diria que o Real Madrid tem um certo favoritismo, mas eu vou na zebra e na torcida pelo futebol a favor do Chelsea. Então, eu vou de City e Chelsea voam completamente numa oposição numa, numa totalmente diferente à sua. E aí a gente já pode passar aí para a Liga Europa é, relembrando dois confrontos desses históricos que vão se repetir, né? O Arsenal e o Vídeo Real é para te matar do coração, né, Josias? Para lembrar da equipe que chegou pela única vez a final da, da Champions League. Temporada 2005, 2006, a semifinal também foi um Arsenal e Vídeo Real. E aí o, o Riquelme, ídolo do nosso amigo Fernando Martins e Miguel, entregou, deu aquele pênalti nas mãos do goleiro Lema. E o, o Arsenal, com aquele maravilhoso, espetacular e genial uniforme grená, Vinho, classificou-se para a final contra o Barcelona, quando o Arsenal foi prejudicado, viu, Josias? Foi prejudicado com a expulsão o lema mais cedo, aquele jogo com o Barcelona, isso é papo outra outro momento. E tem um encontro histórico também de Manchester United e Roma na história da Champions League, e Manchester United fez um 7x1 também. Muita saudade dos bons tempos do Manchester United, 7x1, na Roma, no final da, da primeira década deste século, 7x1 no outro num passeio, Rune jogando demais, enfim, é um outro tempo. Do, do Manchester United. Agora, a situação é um pouco diferente. É, acompanhei as partidas das quartas de final. Acho o Manchester United muito burocrático ainda, apesar de ter jogadores com capacidade de decisão. O Cavani, por exemplo, quando pega mais ritmo, ele é um jogador que faz a diferença. Tem o próprio Rashford, que cresce na, na, na temporada. O, o Manchester United já começa a pensar em mudanças no gol, né? O De Gea já não, é um jogador, já não é um goleiro totalmente 100% titular. É, tem perdido espaço para o Henderson. A defesa ainda bate muito, muita cabeça, especialmente o Lindelof. A lateral esquerda com o Lucas Shaw ainda inspira cuidados. O Pogba nunca atingiu o nível que ele atingiu na, na Juventus. Mas tem, assim como eu falei do Real Madrid na Champions League, tem um peso de uma tradição, de uma camisa... E, de uma, e da importância desse título, que por mais que não, não, não é o mais comemorado, por mais que o Marcelo Neto está com a vaga Champions League da próxima temporada bem encaminhada, é uma, uma definição importante, é, é, é importante para o Solskjaer ter uma taça, é uma taça europeia, isso aí faz muita diferença. Pega uma Roma e em nenhum momento me passou confiança. Eu acompanhei as duas partidas, vi as duas partidas contra o Ajax. E especialmente na partida de Roma, né? em Amsterdã. E em casa adotou uma, uma postura completamente defensiva. Dando, dando a bola para o Ajax, mas dando espaço para o Ajax. Teve um gol no do lado do, do, do clube irlandês que eu fiquei muito em dúvida. O jogo estava é, um a 1 um, e eu, esse gol levaria para a prorrogação. Tem um jogador que é importantíssimo, que é o Zerco mesmo o mais experiente, um jogador que leva muito perigo para pra, as defesas adversárias, ainda mais numa defesa que é um pouco inconsistente, como a do Manchester United. Lembrando que, nesse caso, a Roma decide, o, o segundo jogo é na Itália, então o Manchester United vai ter que tentar fazer um, uma boa partida em Old Trafford para conseguir... Levar uma vantagem interessante para a partida de volta. O United, para mim, é favorito. Obviamente, tem minha torcida, né, Josias, Como você já sabe, mas é uma questão de favoritismo mesmo. Eu acho que uma equipe ainda em transição, mas
0: melhor do que a Roma. E você? Eu também vejo o Manchester United nessa caminhada aí um pouco mais efetivo do que a Roma. O problema é que o Manchester United, como você disse, aí, vem sendo mais burocrático. Mas é porque o Manchester United, a gente lembra que o United conquistou recentemente a Liga Europa também, mas é um time que não, não importa, não tem muito valor essa competição assim, dentro do, das expectativas do torcedor e também do clube, né, em relação à Liga Europa. Eu acho que é aquele banho-maria tradicional que o, que o time do, do United faz nessa competição. Então, mesmo desse jeito, eu acho ainda que o futebol inglês, nesse confronto específico contra a Roma, chega com uma vantagem muito é, superior, né? Então, é, eu, eu imagino realmente, Fred, que vai acontecer um duelo inglês, né? Aí sim, né? na Liga Europa, eu acredito que realmente vai acontecer um duelo inglês na final, porque o vídeo real, a gente vai você também vai comentar daqui a pouco aí, treinado pelo Ney Emery, né, também não é aquela equipe que inspira tantas, com, tanta confiança, sim. E o Arsenal, mesmo sofrendo nas semifinais, né? o primeiro jogo principalmente, foi um jogo meio, meio complicado o Arsenal contra o Slavia Praga, mas no segundo jogo, o Lacazette deixando a marca dele, o Arsenal dominou completamente o Slavia Praga, e chega para mim muito mais capacitado para esta semifinal diante do, do vídeo real. Lembrando que o Na Emery, ele é o treinador que mais vezes chegou à rodada de semifinais aí da história da Liga Europa, ele que já comandou o Valência, o Sevilla, e o próprio Arsenal, chegou com o Arsenal também na semifinal. São seis semifinais né, que ele atinge, mas neste caso específico acho que o Arteta vai levar uma vantagem é, em cima dele nesse confronto. Então eu imagino realmente que vai dar aí um, um Arsenal e Manchester United na decisão. E aí sim nós vamos ver o que, que vai acontecer com o Arsenal mais uma vez enfrentando um rival. né Que eu, pelo menos coloca o rival né, nesta decisão. Já enfrentou o Chelsea e tomou para dentro né, naquela final de Liga Europa. Imagina o Arsenal perdendo mais uma vez. Se não me falha a memória também, Fred... É a oitava vez que o Arsenal, contando com aquela, aquela é, Copa das Feiras, né? É a oitava vez que o Arsenal chega aí na, nessa, nesta semifinal né? de competição. Aqui. Copa das Feiras, Copa da UEFA, Liga Europa, o Arsenal de novo está na semifinal. Lembrando que o Arsenal chegou na é a terceira vez consecutiva, ou melhor, a terceira vez no, nas últimas quatro edições de Liga Europa que o não chega na semifinal. Quem sabe agora consegue emplacar um título aí europeu, que é uma coisa que está faltando para o Arsenal, que falta na história do Arsenal. Olha,
1: Josias, é... vou te falar. O Arsenal ele tem, a gente deixa sempre, ele te deixa sempre aquele gostinho assim que vai acontecer alguma coisa, que tem muito potencial, que tem é... jogadores que vão estourar, que vão fazer acontecer. Essa é a impressão que sempre passa, né? O que, o, o que jogou o Smith-Rowe gerente do, 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 do... O que jogou o Saka? É... E... Quão importante foi o Lacazette nessa partida? Lembrando que o Aubameyang contraiu malária, né? E por isso ele ficou de fora dessa partida contra a equipe da República Tcheca. Vamos ver como é que vai ser a recuperação do jogador do Gabão. Eu, eu realmente eu fico sempre na expectativa do Arsenal vou mostrar um algo mais. O Arsenal... Mostrar o potencial todo que tem, eu preferiria um time do Arsenal com jogadores, é, mais jogadores de rodagem, mais jogadores experientes, até para esses, esses jogadores mais jovens eles terem uma possibilidade maior de crescimento. Ah, você vai me falar, mas tem lá: tem o Me'ang, tem, tem o Davi Luiz, tem o Chaka, o, o exceto aí pelo Abomeyang, o Arsenal deveria ter jogadores de mais peso, né? o Davi Luiz é muito irregular como a gente sabe o, 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 o Chaka a gente sabe também o perfil dele né? um jogador que bate até na sombra um jogador muito inconsistente então assim, eu vejo o Arsenal numa temporada, se a gente considerar só 2021 muito boa com bons números com um crescimento nítido mas lembrando que o crescimento é, é nítido é importante e é tudo mas, mas o Arsenal é só o nono colocado na Premier League, Josias. Para a gente ter uma ideia de, de, do início que foi muito ruim, muito ruim do Arsenal, muito ruim, muito ruim. Então é, um, é uma equipe que não inspira confiança 100%. E obviamente tem mais camisa, obviamente tem mais possibilidades do que o vídeo real na minha avaliação, que corre por fora como vários momentos uma equipe do Nainggiri correu. Né? o próprio Sevilha mesmo né? no, no, nos anos que ele passou por lá em nenhum momento chegou como hiper favorito e isso é importante para o na Emery. o próprio vídeo real faz um, uma temporada segura tranquila mas se a gente fosse analisar não tem aquela não, não tinha essa projeção para chegar a uma semifinal europeia e, e acaba que foi muito favorecido, né? pela sorte no, nos duelos, né? Pegou o Dinamo Zagreb que né, fez a, a, a festa na, na, na Liga Europa um pouco antes, né? Quando eliminou o Tottenham do, do Mourinho e, e, e companhia limitada, mas pegou uma equipe mais frágil, se aproveitou disso, não é culpa dele, caiu ali, ok? Mas é apenas a sétima colocada na Em La Liga, que é um torneio que a gente sabe que dependendo ali do, do seu momento, dá para chegar um pouco mais acima. Né? O, o Villarreal está a mais de 20 pontos de distância do Atlético de Madrid, que é o líder. O Atlético colocado, enfim, faz uma campanha um pouco irregular e confia muito numa possibilidade de, de ataque, tem um ataque mais poderoso, mas uma defesa muito irregular. Então, o Arsenal, que decide o segundo jogo, é em Londres. Eu vejo o Arsenal com um pouco mais de vantagem. Lembrando que você falou aí de números de, de chegadas às semifinais, contando tudo, o, o recorde inglês é do Liverpool, que chegou 19 vezes em semifinais europeias, o United chega à sua 18ª, o Arsenal chegou à, à, à décima. E é, um, é, é a tradicional, mas precisa de aumentar também sua lista de, de títulos. E esse título específico é a única possibilidade que o Arsenal tem de chegar à Champions League do ano que vem. Então, muito mais do que uma conquista, muito mais do que uma afirmação da, da equipe, aí ali, que para mim é muito irregular nas mãos do, do Arteta, é, 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 significa uma vaga na Champions League. Então, essa, essa, esse título vale muito, 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 muito mais para o Arsenal do que ele pode imaginar. Lembrando, Josias, eu falei aqui do smith Row, falei do Saka, é, acho que tem uma coisa interessante para a gente citar de maneira geral nessa rodada europeia, que no jogo de Dortmund, o Bellingham, é, que é o um jogador que saiu do Birmingham para ir para o Borussia Dortmund, fez o dele, o Phil Fowler fez o, fi, o, o gol que selou ali a, a, a classificação, e uma curiosidade aí que o, o Bellingham é, foi o segundo jogador mais novo a marcar na, na história dos mata matas da Champions League, Eu vou deixar para você tentar lembrar aí quem que foi o jogador mais novo que fez um gol no mata-mata da, da, da Champions League. Antes, claro, queria sua opinião aí sobre Arsenal e Vila Real.
0: Concordo aí com você a respeito da, do, do Arsenal, né? Que, que precisa desse título, é, um, é uma coisa muito importante para o Arsenal quebrar essa barreira. Né, de conquistas no futebol europeu, porque o Arsenal dos times de Londres ele né, logicamente tem uma rivalidade muito maior com o Tottenham, mas ele pelo que o Arsenal apresentou aí com Arsene Wenger e pela conquista da equipe do Chelsea durante esse período aí também é, ficou para trás né, nesta questão de ser um dos grandes do futebol inglês no continente europeu. Então, além da questão de ter que vencer para voltar a uma Liga dos Campeões da Europa, acho que a questão mais motivadora agora nesse momento para o Arsenal, que o Arsenal tem que compreender que é o momento de vencer essa competição para quebrar essa barreira também europeia aí que, que vem travando a equipe do Arsenal e também salvar uma temporada que começou muito mal né, com essa questão da, da própria, do próprio desempenho na, na Premier League, né, o Arsenal muito irregular, vivendo momentos aí muito complicados na Premier League, até mesmo de questionamento arteta, é, falando-se muito aí da possibilidade até de uma saída do treinador, o pessoal pedindo na cabeça dele, e a gente lembra também, até mesmo jogadores que a gente achava que poderia dar um retorno muito maior, como é o caso do próprio William, o brasileiro William aí no Arsenal, não conseguiu emplacar muito bem, mas quem sabe agora uma conquista sempre ajuda, né? O Arsenal, que mesmo capengando aí na Premier League, conseguiu ganhar uma Copa da, Copa da, da Inglaterra, né? Fazendo aqueles títulos ali caseiros para tentar pelo menos salvar um pouco aí do sofrimento do torcedor do Arsenal, que sempre está aí né nessa luta diária com o time. Muito bipolar o Arsenal, vence uma depois empata, e toma um resultado é, surpreendente, aí chega numa final de Liga Europa e vai lá e perde, é difícil. A torcer pro o é muito complicado, viu, Fred? Vamos ver como é que vai ser nesse confronto específico contra o Vídeo Real. E bela lembrança aí daquele jogo lá contra o Vídeo Real na Liga, Europa, na, na Liga dos Campeões, que o Arsenal chegou na decisão. Um jogo muito contestado aquela final contra o Barcelona, mas aquele lance lá do Riquelme muito, viu? Boas recordações daquele momento ali com o Astro. E sobre o jogador mais novo, eu não tô lembrado aqui não, viu? Eu posso chutar alguns nomes. Aí Eu vi recentemente aí alguma coisa de que o Mbappé foi o jogador aí que tinha conseguido marcar pela primeira vez, é, tinha conseguido fazer dois gols, né? Nas quartas de final aí da, da, da Liga dos Campeões, antes do Phil Foden. Mas será que foi... Raul, não tô lembrado, Fred. Você pode me falar aí quem que foi o jogador.
1: Atenção para a surpresa, hein? Lembra do Bohan?
0: Foi exatamente, ele. exatamente. É, ele mesmo, do Barcelona, né? Foi ele que fez o, fez o gol aí mais novo, né, da história. Ele mesmo. Em,
1: em, em jogos de mata-mata, ele foi o jogador mais novo a fazer. O Bellingham agora é o segundo. E fica parecendo que o. o Glorioso Borussia Dortmund. É um, é um depósito para jogadores jovens ingleses começarem a ganhar espaço no futebol europeu, né, Josias? Porque né, já tem lá o Sancho agora o Bellingham. Jogadores que, na minha opinião, não ficam no, 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 no Borussia Dortmund por muito tempo. viu
0: Exatamente, Fred. Então a gente vai chegando ao fim aqui da nossa edição do Rotas da Bola. Mais um Rotas da Bola comentando aí sobre o futebol inglês, ó, inglês é, para dar aquela moral, né, pro Fred obrigado, aqui, mas o futebol, obrigado, obrigado, futebol obrigado. europeu de forma geral, a gente vai voltar aí com, com mais é, é, podcasts especiais aqui do Rotas da Bola, trazendo também a situação da querida Major League, né, do futebol ali do, da América do Norte, que vai começar, né, vai as rodadas iniciais serão abertas aí da competição e nós vamos trazer um convidado especial para falar sobre isso e também, sobre a Conca Champions, que chega aí às quartas de final. E também vamos comentar muito sobre a Eurocopa, que está por vir aí também, logicamente, trazendo mais detalhes também da Liga dos Campeões e da Liga Europa e também convidados especiais, porque nós vamos aí também reativar nas, no, nas próximas semanas Aquele Rotas da Bola especial com vários jogadores brasileiros que estão em mercados alternativos do Futebol Fred. Então, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui.
1: Pois é, o projeto está Vento em popa né? Mais de 30 edições do Rotas da Bola, um projeto que eu tenho muito orgulho de, de, de a gente ter criado, né, Josias? E cada vez com mais ouvintes, cada vez com mais interação com convidados. Então, em breve aí, muitas novidades. E como você já cantou a bola, não vamos ficar só na Europa. Recentemente a gente teve um programa só sobre futebol argentino com Fernando Martins e Miguel. Então em breve vamos ter outras novidades aí. Aguardem, aguardem se o Fatas da Bola é feito com muito carinho, com muita dedicação. E nossos ouvintes sabem
0: muito bem disso. É isso, Josias. Um grande abraço. Um grande abraço, Fred. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Esse foi mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo. Até a próxima e um grande abraço.